0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Podem se sentar um instante, é muito bom estar com todos vocês Quero pedir perdão para aqueles que estão de pé Nossa casa está cheia, nós já tivemos três reuniões, na verdade duas reuniões extraordinárias E nós estamos agora na nossa terceira reunião com a casa toda cheia, lotada, abarrotada de gente eu quero pedir para aqueles, os adolescentes da nossa casa, que já se sentem em casa, se quiserem vir aqui sentar nas escadas, aqui em cima ou aqui à frente no chão, para facilitar a transição das pessoas aí atrás, por favor, me ajude com isso. Quero dizer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo nessa casa. Nós amamos vocês e queremos que vocês se sintam em casa. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas mas pessoas que amam a Jesus com intensidade, amam pessoas, amém? Nós estamos em uma série de mensagens, e nós estamos muito empolgados, como é incrível estar com vocês a cada final de semana, como amamos vocês, eu queria que vocês pudessem escutar o que eu e a pastora Mari escuta a cada semana. As pessoas nos param nas ruas, nos supermercados, me mandam mensagens, e-mails, nas redes sociais, e, e eles falam coisas maravilhosas, Sobre vocês, Oxygen, vocês têm uma reputação incrível, e isso me fascina como pastor de vocês. Às vezes algumas pessoas nos abordam durante a semana, como por exemplo essa semana, dizendo que eles não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo ou um conhecido, porém eles fazem tais comentários como, eu não sou, eu não vou ainda na Oxygen, mas a nossa cidade precisa de mais igrejas como a Oxygen, porque vocês, o amor com que vocês têm, parece que vocês são pessoas felizes, vocês andam de forma leve, sabe, e eles começaram a falar, a forma com que vocês honram a Deus e amam pessoas, isso é o que nós mais precisamos em nossa cidade, Outros falam assim, sabe, nas redes sociais, vocês não se vê, vocês, os membros de vocês entrando em discussões. E isso me deixa honrado em poder te conhecer, pastor. E eu fiquei muito feliz em ouvir aquilo e eu quero dizer para você que eu e a pastora Mari, nós nos sentimos privilegiados. Honrados por ter uma igreja tão linda nas nossas mãos Na nossa responsabilidade como vocês E quero motivar vocês a continuarem assim Com esse coração simples Que ama Jesus acima de todas as coisas E Ele continua fazendo a obra dEle, amém? Nós estamos em uma série Que começamos fazendo duas semanas É uma minissérie de quatro capítulos E há duas semanas atrás nós começamos a falar sobre Como construir uma vida mais forte Nós estamos começando o ano E muitos de nós fazemos alguns projetos, alguns alvos para 2019 e nós na verdade não sabemos porque nós não alcançamos esses projetos, então eu procurei falar sobre quatro áreas chaves da sua vida para que você possa ser bem sucedido durante esse ano de 2019 e nós falamos na primeira mensagem como construir um espírito forte, o fato de você não alcançar muitos alvos da sua vida, é porque o seu espírito está enfraquecido e nessa mensagem eu explico como você pode fortalecer ele, se você não ouviu essas mensagens, você pode ter acesso aos nossos canais de podcast como Spotify, iTunes, Soundcloud, você digita lá todas as plataformas de podcast, digita Oxygen Church, vai estar lá todas as pregações, todas as séries de mensagens Semana passada nós falamos como construir um corpo... Forte, saudável E nós falamos sobre saúde E eu quero já de antemão parabenizar os membros dessa casa Que já começaram, já fazendo corrida Andando de bicicleta Fazendo dieta, postando nas redes sociais Isso é incrível Porque isso motiva as demais pessoas E se você ainda não faz parte de um grupo de ciclismo da nossa igreja Ou da nossa caminhada Ou de corrida Ou você precisa, quer fazer Então deixe o seu nome, o seu contato no balcão de informações Que eles irão entrar em contato com você, Ok Semana que vem nós iremos falar, por exemplo, sobre relacionamentos. Como ter relacionamentos mais fortes. Então você não pode perder o último capítulo dessa série de semana que vem. E... Mas hoje especificamente nós iremos falar... Como construir uma base financeira sólida Todo mundo, muita gente tem problema na área financeira E eu quero ajudar vocês Compartilhando aquilo que eu acredito E são princípios que eu levo para a minha vida, ok? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 16 Versículo de número 11 Lucas 16, 11 diz assim Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Uma boa pergunta, não é verdade? Sabe, eu conheço pessoas que têm passado a vida toda estressado com a área financeira. Não conseguem, não sabem se terão o suficiente no próximo mês. E, e eles vivem numa vida cheia de trabalho. Vários trabalhos, vários momentos de estresse, de pressão financeira por causa das dívidas. E eles não sabem como viver uma vida mais leve despreocupada financeiramente. Vive debaixo desse estresse financeiro. E você sabia que Deus não deseja isso para você? Deus nunca planejou que o ser humano vivesse debaixo de um estresse financeiro. Por que, que eles vivem dessa forma? Porque eles ignoram as leis de Deus para, para a área financeira por isso que eles sofrem as consequências, porque Deus ele é um Deus de leis, Deus um exemplo disso nós entendemos que existe a lei por exemplo, a lei da física, a lei da gravidade, tudo que sobe, desce, é a lei da gravidade e a lei ela não muda, por isso pelo fato de ela não mudar, ela pode ser estudada não é verdade? E imagina se você não, se ela mudasse a cada dia. Vamos supor, você acorda de manhã, está lá o seu carro na garagem. No outro dia você acorda e seu carro está flutuando. Imagina que loucura que não seria? Nós não conseguiríamos sobreviver. E as leis de Deus, elas são imutáveis. Assim como Deus criou leis físicas, Deus também criou leis espirituais que não mudam. E que se você seguir, você será bem sucedido. Por exemplo, existem leis para a saúde. Você sabia disso? Se existem leis para a sua saúde, se você segue elas, você será saudável. Se você não segue elas, você ficará doente. Existem leis de relacionamento. Você sabe disso. Se você seguir, você terá ótimos relacionamentos. Porém, se você não segue essas leis, você terá relacionamentos conturbados, cheios de crise, cheios de problema. e, E você não entende por quê? Porque não está seguindo essas leis. Agora veja... Que tudo isso, essas leis, são consequências das nossas escolhas. A Bíblia nos fala que há leis espirituais acerca das nossas finanças. Talvez você não soubesse, mas eu quero compartilhar isso com você. Muitas pessoas, por exemplo, ficam impressionadas com aquilo que eu vou falar aqui agora. Jesus ensinou mais sobre dinheiro do que sobre falar sobre céu e inferno. Você sabia disso? Existem muito mais parábolas falando sobre administração financeira do que sobre qualquer outro tema na Bíblia. É uma coisa interessante. E pergunta, por que que Deus faria isso? Por que que Jesus faria isso? Sabe por quê? Porque nós, Ele conhece nós. Ele sabe o quanto nós andamos preocupados com isso. Porque nós vivemos né, com o nosso coração às vezes angustiado. Roubado a nossa alegria. Por quê? Por causa dos problemas financeiros. E essas leis, deixa eu te falar. Agora veja, essas leis... Se você segue ela, você será abençoado. Deus criou elas para que você fosse abençoado. Não era para outro objetivo. Agora, se você ignora essas leis, você vai viver toda a sua vida endividado, estressado, correndo atrás do prejuízo, correndo atrás de ganhar um pouco mais, trabalha um pouco mais para ganhar um pouco mais, e aí quando você vê, você está afundado em dívida novamente. Eu não sei se você já se sentiu assim, como se todas as suas finanças você colocasse dentro de um saco furado, onde você tem a sensação, quanto mais você ganha, mais você gasta... Sabe o que é isso? É que você não segue as leis que Deus estabeleceu para você, sabe? Existem essas leis, nós nem sempre gostamos dela, nem sempre é muito agradável, mas ela é importante. Vou te dar um exemplo, houve uma época em que eu fazia artes marciais e eu estava com muita dor no meu ombro, eu não conseguia fazer o exercício que eu queria e o nosso mestre na época, ele falou, olha, você está com problema no seu ombro, seu ombro está fraco, você precisa fortalecer ele, e eu comecei a trabalhar ele, parece que quanto mais exercício eu fazia para o ombro, mais ele doía, mais ele, parece que estava piorando, mas ele dizia, continua, e eu continuava, todos os dias fazendo exercício, sabe o que aconteceu? Nunca mais eu tive problema, fortaleceu, então aquilo que não é tão agradável, se você obedece, você será bem sucedido, é como fisioterapia, nós temos profissionais da fisioterapia, que sabe do que eu estou falando, um médico, ou seja lá o que você, sua profissão, você sabe. Tem coisas que você vai fazer que não são tão agradáveis, mas o resultado será muito importante. Assim são essas leis espirituais. E eu quero conversar com vocês sobre essas leis de Deus. Nós, eu e a minha esposa, a pastora Mari, nós temos vivido isso na nossa vida. Tudo que iremos falar aqui, nós estamos vivendo isso na prática. E nós temos visto a nossa vida mudar radicalmente eu sei que muitos de vocês estão sofrendo na área financeira e eu quero orar por vocês no final, para que você se livre disso e que você viva o melhor de Deus sabe por quê? porque Deus ama fazer milagres na sua vida financeira você sabia disso? Deus ama surpreender você mas deixa eu te falar uma coisa Ele nunca vai surpreender você na sua área financeira se você vai continuar administrando mal o seu dinheiro amém? Sabe por quê? Por que que Deus iria te tirar de uma situação em que você está Se você cada vez mais vai continuar cavando mais fundo E se tornar a sua situação pior do que a outra Então, é melhor aprender como administrar da maneira de Deus E então Deus te tira da situação Quem está me entendendo? Amém? Agora veja só Veremos agora essas leis eternas espirituais sobre a área da finança E se você seguir, você irá mudar a sua vida radicalmente Primeira lei espiritual sobre as finanças é Lembrar que Deus é minha fonte, Deus é a sua fonte, não é o seu trabalho, não é o seu emprego, Você, se você fica com o meu emprego, o meu cliente, a minha fonte de renda, então você fica estressado, angustiado, sabe por quê? Porque mais dias ou menos dias você pode perder o cliente, você pode perder o seu emprego, você pode perder uma oportunidade, e o que vai acontecer com você nesse momento? Você vai entrar em desespero, agora quando você entende que Deus é a sua fonte, não importa se o seu cliente vai embora, você diz assim ele foi embora, Deus vai enviar 10. se esse emprego se fechou é porque Deus quer me dar um melhor se essa porta se fechou, vai abrir outra porta, e o que você está fazendo, eu estou esperando a próxima porta que será muito maior do que essa Porque você entende que é Deus que conduz você, é Ele que é a sua fonte, entendeu? Alguém aqui já aconteceu isso com você, de você ser surpreendido, um dia você está trabalhando, no outro dia você não está. Um dia você tem um cliente, outro dia você não tem. É uma instabilidade, é normal isso ter no mundo nas negociações, mas você não pode andar estressado por causa dessas coisas. Se você anda angustiado por causa dessas coisas, é porque a sua fonte não é Deus, é o seu cliente. E você precisa entender isso, se você está seguro em algo que pode ser tirado de você, você pode perder e ficar desesperado. Ou seja, coloca a sua confiança em Deus. 1 Coríntios 16,9, olha o que diz esse texto. Porque se abriu para mim o um quê? Uma porta uma porta ampla, ou seja, se fecha uma fonte de água, Deus abre uma maior para você, se fecha e esgota uma fonte de água aqui, Deus abre um poço muito maior para você, se fecha uma portinha desse tamanho aqui para você, Deus abre uma muito maior para você, nem que Deus tenha que criar algo do nada, Ele vai fazer, porque Ele é aquele que cuida de você, eu não sei como você anda hoje, como foi a sua semana, mas eu posso te dizer uma coisa, esse ano se você seguir os mandamentos de Deus, o melhor da sua história está vindo na sua direção, Um exemplo é o GPS, quando você usa o GPS, o GPS procura fazer o melhor caminho para você, e muitas vezes você não sabe o que te espera lá na frente, mas ele muitas vezes está te tirando de um congestionamento, você não sabe como está lá na frente, mas ele sabe, e ele te guia por um outro caminho, às vezes você fica irritado, puxa, mas por que esse GPS está me mandando por esse caminho? Você confia e você vai chegar no lugar Seguro, assim é Deus Muitas vezes Deus vai falar para você, faça isso Você não entende, você não sabe por que, que Ele está mandando fazer aquilo, mas quando você confia Você vai chegar no melhor dele De forma segura, amém? amém. Eu quero que você sublinhe essa, essa frase agora que eu vou citar para vocês Deuteronômio 8, 18 Olha o que diz esse texto Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus Pois é Ele Isso está escrito na sua Bíblia? Deus dá a capacidade de você produzir riqueza Sublim isso aí, produzir riqueza Anote isso Confirmando a aliança que jurou os seus antepassados Conforme hoje se vê Sabe, se Deus não te der a capacidade de produzir riqueza Você não tem capacidade nenhuma É isso que o texto está dizendo Deus quer que você seja produtivo financeiramente Deus quer que você seja próspero Não é pecado nenhum você ser próspero Deus deseja que você seja próspero Esse é o desejo de Deus agora veja, em toda a economia de todo o país, existem os fazedores de riquezas e os consumidores de riqueza, óbvio que existe muito mais consumidores de riquezas, do que aqueles que produzem riquezas, não é verdade? por isso o número a taxa está aumentando de dívidas né? a taxa de inadimplência tem aumentado tanto, porque as pessoas se tornaram consumidoras de riquezas, mas Deus quer mudar isso em nome de Jesus, vocês serão fazedores de riqueza amém? É isso que a Palavra de Deus está nos dizendo. Olha só, Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Ou seja, Deus criou todas as coisas e tudo é para ele. Ageu 2,8. Tanto a prata quanto quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja... Tudo que se refere a valores, tudo que se refere ao ouro, à prata, Deus está falando, eu sou o dono. Então eu quero te dizer uma coisa, se você pensa que você é dono de alguma coisa, eu quero te dizer, você está enganado. Deus te emprestou e um dia Ele vai tomar conta de você e vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Porque eu sou o dono, amém? Se você morre, vai continuar aí, porque é dele e não meu e seu. Alguém está me entendendo aqui hoje? E é isso que está acontecendo. Então o primeiro princípio é entender que Deus... É a minha fonte, o segundo princípio, a segunda lei é honrar a Deus primeiro Honrar primeiro a Deus E esse é o outro princípio, eu sei que eu tenho falado isso aqui diversas vezes sobre isso sobre, E eu não preciso entrar em detalhes aqui Mas se você deseja que Deus abençoe a sua vida, você precisa colocar Deus em primeiro na sua vida Se você quer que Deus abençoe os seus relacionamentos, você precisa colocar Deus em primeiro nos seus relacionamentos Se você quer que Deus abençoe a sua profissão você precisa colocar Deus em primeiro na sua profissão. Se você quer colocar Deus, você quer que Deus te abençoe, abençoe os seus relacionamentos, já disse, você precisa colocar Deus em primeiro. Se você quer que Deus abençoe o seu tempo, você coloca Deus em primeiro lugar no seu tempo. Se você quer que Deus abençoe as suas finanças, você precisa colocar Deus em primeiro lugar nas suas finanças. É um princípio, é básico. E isso se chama aquilo que nós já falamos aqui, é o princípio do dizimar ser dízimo. Fazer o dízimo ao Senhor Eu sei que muitos, nós já falamos isso eu Não precisa entrar em detalhe, mas eu quero fazer um resumo Para vocês entenderem sabe? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 Olha o que diz nesse texto Honre o Senhor com todos os seus recursos Não é com alguns recursos É com todos os seus recursos E com os primeiros frutos Não é com os últimos frutos Não é com metade dos frutos É honre a Deus com os seus primeiros frutos É isso que o texto está dizendo Óbvio que Deus não precisa do meu dinheiro do seu dinheiro Não é verdade? Ele deseja o que representa o nosso coração A forma como nós lidamos com o dinheiro Diz muito sobre o nosso coração Se somos egoístas Se somos avarentos Se somos generosos Deus, Ele sabe disso Em meu casamento, meu e da pastora Mari Nós decidimos Desde quando nós casamos, fazem 18 anos Que eu sou casado com essa mulher linda Sou apaixonado por ela Verdade gente, sou muito apaixonado por ela E nós tomamos uma decisão Nós nunca vamos andar endividados com Deus Se Deus é em primeiro lugar Sabe o que a gente faz quando recebe o nosso salário Ou qualquer ganho, qualquer dinheiro extra A primeira coisa que a gente faz é uma transferência bancária A primeira coisa, nós não pagamos nenhuma outra conta Sem antes devolver a Deus o que é de Deus É um princípio que nós levamos muito a sério Agora, pastor, qual é o propósito de dizimar? Dizimar você sabe que vem de 10 a décima parte 10% Deuteronômio capítulo 14 versículo 22 23 nos diz o propósito Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente Para que aprendam a temer o Senhor esse é o propósito, aprender a temer o Senhor, entender que Ele é a sua fonte, quando você faz isso, você está dizendo, eu confio no Senhor, eu estou sendo grato a Deus, por aquilo que Ele fez no passado, e hoje eu estou colocando no presente Deus em primeiro lugar na minha vida, e eu estou confiando em Deus para o meu futuro, passado, presente e futuro, que que princípio lindo, agora, pastor, onde eu levo o meu dízimo? a Bíblia também nos responde, Malaquias 3.10, olha o que diz o texto, tragam o dízimo todo, não é parte do dízimo, não é só uma partinha pequenininha do dízimo, não é uma oferta, não, o dízimo íntegro ao depósito do templo, ou seja você leva aonde é a sua adoração, aí olha o que diz para que haja alimento em minha casa ponha minha prova, diz o Senhor dos Exércitos e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar aí quando você cita um texto como esse a pessoa diz assim, amém Eu creio que Deus pode fazer isso. Aí ela não obedece nesse princípio de dizimar. Então você não crê. Porque crer nos leva a executar uma ação. Se eu creio, eu ajo de acordo com aquilo que eu creio. Amém? É assim, é isso que o texto está nos dizendo. Olha, eu levo o meu dízimo. então aonde? Na casa de adoração. Onde eu adoro a Deus. Dar uma oferta, algo para uma instituição, por exemplo, de caridade, é lindo. É generoso demais. Mas isso não é dizimar. Dar para um parente que está precisando muito Isso é bom, isso é ótimo, isso é ser generoso Mas isso não é dizimar Você sabia disso? Você dar para alguém na rua um dinheiro É muito bom isso Eu fiz isso hoje, isso é ótimo Porém, isso não é dizimar Dizimar é isso, é um ato de adoração Que eu dou no meu lugar onde eu adoro e muitos membros aqui, eu estou falando isso aqui, não é porque a gente precisa de dinheiro porque graças a Deus, essa igreja ela é generosa e muitos de vocês já fazem isso transferem online, não é? é seguro, é rápido, é fácil, igual o seu pastor e isso é o que nós queremos ensinar aqueles que estão chegando, um princípio para que você seja abençoado agora veja bem, quando um pai um pai e uma mãe, não tem essa prática na sua casa sabe o que acontece? você está ensinando o seu filho que Deus não é prioridade na sua casa E sabe o que é pior? Não pode reclamar depois que seus filhos se tornaram egoístas e avarentos. Se você entende e pratica esses dois primeiros. Primeiro que Deus é a sua fonte. Segundo que você vai honrar a Deus primeiro. Os outros serão mais fáceis. Podemos ir para os próximos. Vamos lá então. Quem quer ir para a próxima lei? Vamos lá. Terceira lei então. Economizar dinheiro é ser sábio. Você sabia disso? Você sabia que Deus deseja que você economize o seu dinheiro? Deus, olha isso, eu vou mostrar isso pra, na Bíblia para vocês, Deus quer que você aprenda a não gastar tudo, tem parábolas que Jesus diz, sábio é o homem que investe o seu dinheiro, e quem não investe é tolo, oh. por que é sábio? Porque quando eu invisto meu dinheiro, quando eu invisto, quando eu economizo e invisto, eu estou fazendo o dinheiro trabalhar para mim, não eu trabalhar pelo dinheiro, E isso é um princípio que eu e você devemos praticar Deus espera que nós economizemos o nosso dinheiro Deus diz assim Assim como você separa o dízimo da minha parte Eu quero que você separe uma parte e economize Eu não sei se alguns de vocês aqui conhecem o John John Davidson Rockefeller Um dos fundadores da Standard Oil Um dos petroleiros Ele foi um dos homens mais ricos da sua época E certa vez perguntaram qual era o segredo dele de ter tanta riqueza E ele diz, é muito simples Eu separo 10% do que eu ganho para Deus Eu pego 10% e invisto E eu vivo apenas com 80% 10, 10, 80 É um princípio fácil, não é verdade? Que todos nós podemos praticar Isso é algo que Deus nos ensina Se você é fiel, presta atenção aqui comigo Se você é fiel em pagar uma parcela de um imóvel A parcela de um bem A parcela de uma eletrônica A parcela de um tênis Por que que você não é fiel para pagar algo para você mesmo? Quem é que pagou já parcelas na sua vida? Todo mundo, né? Por que você não pagou uma parcela para você mesmo? Hã? É uma coisa que nós devemos parar e pensar. Olha só o que eu estou te falando aqui. Ó. Você nunca chegará à liberdade financeira se você não aprender a praticar essas leis das finanças de forma regular. Você sabia que Deus fala que sua economia, escuta isso, que sua economia demonstra a sua capacidade de inteligência e a sua sabedoria Ai pastor Quer ver isso na Bíblia? Vamos olhar isso na Bíblia Eu gosto de mostrar isso na Bíblia Provérbios 21, 20 Vamos ler isso? Olha o que diz Na casa do Na casa do Há comida e azeite armazenados Mas Aí você já nem lê Já Já não quer mais nem ler né? Mas, Mas o tolo devora tudo o que pode Escuta aqui, nessa época aqui, sabe, alimento e azeite era moeda de troca. Então ele tinha, era a negociação dessa época, então eles tinham armazenado. Porque eles sobreviviam dessa forma. O sábio tem armazenado, mas o tolo devora tudo o que ele tem. Quer ver outra coisa? Vocês vão rir, mas vocês vão aprender hoje. Você sabia que os japoneses eles guardam até, a média dos japoneses guardam até 25% do seu salário por mês? Vou falar outro melhor, outra média. Os europeus, sabe quanto que eles guardam? 18% do seu salário. Sabe quanto que os brasileiros guardam por mês? Eles gastam mais do que ganham. É sério? Pesquisas dizem isso. Olha isso aqui, Provérbios capítulo 24, 27. Vocês vão amar a palavra de hoje. Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a sua família Agora preste atenção Esse termo no hebraico para família aqui é casa Não é família, é casa O que o texto está querendo dizer é o seguinte Em outras palavras ele está dizendo Significa, você deve economizar o seu dinheiro Reinvestir o seu dinheiro E depois você compra algo para você Quer ver? Um exemplo de financiamento Todo mundo tem um sonho da casa própria, não é verdade? Todo mundo tem um sonho de casa própria E é da nossa cultura isso E agora deixa eu te falar um negócio Você sabe que se você fizer um financiamento de casa própria Você sabe que você vai pagar aí de uma média de de 20 a 30 anos, não é verdade? de Financiamento E no final você vai estar pagando duas a três casas, sim ou não? Todo mundo sabe disso, não é verdade? E eu estava conversando com um amigo meu Esses tempos atrás E o problema disso é que você fica escravo do banco Eu estava conversando com um amigo meu esses dias atrás E surgiu esse assunto E nós fizemos um pequeno cálculo sobre isso um amigo meu queria construir uma casa E se ele construísse uma casa financiada A parcela que ele pagaria naquela finan- Naquele financiamento Todo mês Olha só Ele demoraria de 25 anos A 30 anos para pagar aquela casa E no final ele pagaria de duas a três casas No valor daquela casa Que ele iria pegar Agora se ele pegasse aquele mesmo valor da parcela Ele pagasse um aluguel De uma boa casa Sobraria ainda muito dinheiro da parcela e se ele pegasse aquela única quantia que sobrou do aluguel da casa boa e colocasse no banco todos os meses durante oito anos em oito anos ele tinha o valor da casa dele o que que você prefere sabe o que que a gente prefere entrar no financiamento sabe por quê ansiedade a gente quer para hoje e não quer para amanhã sabe por quê a gente aprendeu que nós não devemos poupar mas Jesus está nos ensinando um princípio Poupe para que você chegue além Quem está me entendendo aqui hoje? Seu pastor ama vocês, fala a verdade Sabe, então a próxima vez Que você receber um aumento no seu salário Aquele dinheiro extra entrar novamente Não troque de carro, não troque de moto Não troque de celular, não, não Economize, se comporte Como se aquele dinheiro não existisse Invista aquele dinheiro Porque você não deve viver para impressionar os outros Você vive para viver a bênção de Deus E não para impressionar ninguém Posso ouvir um amém aqui hoje, igreja? Amém! Você é isso que Deus tem para você, então seja feliz. Deus tem o melhor para você, então nós precisamos praticar esses princípios. Eclesiastes 11, 2. Uau, isso aqui é demais. Eclesiastes 11, 2. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que esse texto está querendo dizer? Qualquer experto em finanças que está me ouvindo aqui hoje ou pela internet, vai saber. Eles vão falar essa frase, você já ouviu essa frase. Não coloque todos os seus ovos em uma só cesta. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. O que esse texto está dizendo é o seguinte. Coloque o seu dinheiro em vários lugares Com cinco, com sete Ou até com oito Porque você não sabe o que virá sobre a terra E quando vir, você não será pego de surpresa É a sua Bíblia que está te ensinando isso Você sabia disso? Agora olha só Provérbios 13, 11 Olha o que diz esse texto O dinheiro ganho com desonestidade Diminuirá Mas, leia comigo, um, dois, três Mas, quem uma junta O que, que Deus está nos ensinando aqui? Nós já sabemos quem ganha na loteria, cinco anos depois, por mais que sejam milhões, o que acontece? Eles perdem todo o dinheiro. Agora olha o que o texto está dizendo, o que Jesus está nos ensinando, o que Deus está nos ensinando é o que o importa. Não é a quantidade que você economiza mês a mês, mas o que importa é a sua constância. A disciplina de fazer isso mês a mês, mesmo que seja pouco. Porque o texto diz, porque pouco a pouco aumentará. Você deve fazer com a mesma frequência, com a mesma constância que você dizima ao Senhor. Eu dizimei ao Senhor, agora eu separo essa parte para a economia. Assim você tem que fazer. É um princípio. Veja que essas são as leis espirituais de Deus. Quem segue essas leis será abençoado. E pode esperar a benção de Deus. Você já se perguntou por que que os judeus são ricos? Eu estou lendo um livro que foi indicado aqui hoje aqueles cinco riquezas O Vida abençoada é fantástico Ele conta a história dele, como ele saiu da escassez Para uma vida super abundante Depois eu indico o outro livro que fala 5 segredos 5 segredos da riqueza Eu estou lendo esse livro agora E ele começa dizendo um negócio fascinante Ele pergunta, ele trabalha com um contador judeu E ele fala, olha, você trabalha com, com judeus E você trabalha com cristãos Quem é que tem mais dinheiro? Ele deu risada e respondeu, os judeus E ele falou, e você sabe me responder por quê? Ele falou, claro, é porque vocês cristãos Têm costume de esquecer o Antigo Testamento E nós seguimos à risca O que as leis do Antigo Testamento diz Se você é um cristão Não é porque você é cristão Você vai olhar só para o Novo Testamento Você tem que olhar para a Bíblia como um todo Como palavra de Deus Amém? São princípios Por que, que eles são donos de bancos? Por que, que eles são donos de grandes empresas? Porque eles seguem esses princípios Quarta lei espiritual das finanças lei da contabilidade mantenha bons registros mantenha bons registros enquanto você não aprender essa lei você vai andar preocupado estressado com as suas finanças vai andar toda a sua vida cheia de dívida você precisa saber para onde vai as suas finanças E você sabe, existem aplicativos que ajudam você a fazer isso, não é verdade? Alguns software que você pode instalar no seu computador, uns mais complexos, outros mais simples, mas tem alguma coisa que você pode fazer, pastor. Mas eu não me dou bem com tecnologia. Muito bem, pegue um caderninho e comece lá registrando. Então, primeiro, quanto que eu ganho, quanto que eu dizimo, quanto de luz eu pago, quanto de internet eu pago, quanto de mercado que eu pago, quanto que eu pago de lanche. Entendeu? Faça uma conta, quanto de lanche você gasta por mês? Vixe, né? Essa é a resposta que você dá para o seu pastor. Vai, faz uma conta, coloca na ponta do lado. Sabe por que você não coloca? Porque você tem medo, você sabe, você sabe o que você está fazendo, agora veja bem. Sabe? Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, o ansioso sempre acaba em miséria, provérbios 27, versículo 23 e 24 diz, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra, pastor, o que diz esse texto? Nessa época querido, não existia bolsa de valores, não existia bancos nessa época, na verdade o maior bem deles era o rebanho vivo, Então o que o texto está dizendo é o seguinte, a Bíblia está dizendo... Veja bem, conte quantos gados você tem, quantas ovelhas você tem... Vê se estão todas saudáveis, vê se elas estão se multiplicando... Veja se alguma morreu, veja se uma se extraviou... Agora na versão da Oxygen hoje seria... Veja como está o seu andamento do seu salário... Veja para onde está indo o seu dinheiro... Veja em que que você está gastando... Veja em que que você está investindo... É isso que o texto está dizendo... Você já ouviu aquela frase... Não, você vai ser sincero comigo, eu acredito em você. Você já ouviu essa frase? Gente, eu não sei para onde foi meu dinheiro esse mês. Não, mas vocês nunca ouviram isso não, né? Sabe? Sabe por que você não sabe? Porque você não está mantendo bons registros? Porque você não está registrando, o dinheiro ele é assim, se você não mantém bons registros, ele vai e você não sabe para onde ele vai. Deixa eu te dar uma receita para um desastre financeiro para toda a sua vida. Posso dar? Uma receita para um desastre financeiro. Crédito fácil, mais ignorância financeira. Desastre financeiro. Você acha que o cartão de crédito é seu dinheiro? Você está usando um dinheiro que não existe. E que não é seu. E um dia a fatura vai chegar. E quando chegar o banco não vai ter dó de você. Posso te garantir isso? Sabe... Se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro Se você não sabe o que está gastando o seu dinheiro É porque você está violando uma das leis do plano financeiro de Deus E você nunca sairá dessas dívidas Você viverá sob estresse, sob preocupação, dor de cabeça, insônia E vem pastor, ora por mim Pastor, coloca a mão, unge com óleo Querido, eu faço isso com o maior prazer Mas você precisa mudar os seus hábitos para você sair e viver uma vida melhor, amém? Eu preciso ter registro de quatro coisas Anote isso Quatro coisas Eu preciso registrar o que eu tenho hoje Eu preciso registrar o que eu ganho Eu preciso registrar o que eu devo E eu preciso registrar para onde vai o meu dinheiro Se você não sabe essas quatro coisas É um sinal vermelho para você Provérbios 23, 5 Olha o que diz As riquezas desaparecem assim que você as contempla O que é aqui? Assim que você pisca o seu olho Pisca o seu olho assim ó Já foi Ou seja, elas criam asas e voam como águias pelo céu Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque ele não compara que o seu dinheiro é como um passarinho Porque passarinho quando voa, ele voa baixo, não é verdade? Mas você já viu alguma águia voando baixo por aí? As suas riquezas, quando elas voarem, elas vão voar tão alto como águia e é difícil de alcançar É isso que o texto está dizendo Sabe, a quinta lei financeira de Deus para você é Planejar as minhas despesas está alguém aqui comigo hoje ou está com sono? sabe eu vou te falar uma coisa esses princípios aqui, um dia eu ouvi esses princípios mudou a minha vida, hoje eu estou vivendo muito bem, graças a Deus, sabe por quê? porque eu apliquei, porque um dia eu estava ouvindo como você então ouça, porque isso pode mudar a sua vida planeje as suas despesas eu honro a Deus primeiro eu faço uma sábia economia eu mantenho bons registros Para onde está indo meu dinheiro Mas eu agora preciso planejar as minhas despesas Sabe? A Bíblia ela tem muito a nos dizer sobre planejar Ela diz para você planejar os seus talentos Ela diz para você planejar os seus dias, o seu tempo Ela diz para você planejar os seus negócios Mas ela é enfática Em dizer, planeje as suas finanças Provérbios 21, 5 Olha o que diz esse texto Os planos bem elaborados Levam a Fartura Mas o apressado Sempre acaba na miséria Agora Isso é aquilo que os vendedores dizem Compras impulsivas compra pelas emoções Não é? Alguém aqui sabe o que é isso? que eu estou querendo dizer Eu vejo A promoção, logo eu quero Eu não sabia que eu queria Até eu ver a promoção Logo se eu quero, eu levo Não importa e quando não basta, tem aqueles sites que colocam a contagem regressiva para promoção. Aquilo gera uma ansiedade louca em você, cara. Meu Deus do céu, a mente. Sai em nome de Jesus, espírito de mamão. E você quer, e o negócio... Contando, você fica louco. Aquilo, mano, eu tenho que, comprar, tenho que comprar, tenho que comprar, tenho que comprar, tenho que comprar. Aí você fecha a tampa do computador e sai. É assim? Não é? Algumas irmãs olham lá para a bolsa. Pro sapato, para camisa, os rapazes para o celular, para o carro novo. Mas essa promoção não vai ter, é só agora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu escuto essa história já faz algum tempo, viu? Outra dica que eu vou dar para vocês. Quem aqui já foi no supermercado fazer compra? Com fome. Por que, que vocês riram? Vou te dar uma dica. Não vá fazer compra com fome não parece simples não faça isso, sabe por quê? você já encheu um carrinho cheio de bobeira você toma um susto quando passa oh, mano, não comprei nada aí você sai do mercado para justificar rapaz, mas as coisas no mercado estão aumentando demais vocês falam isso que eu sei mas na verdade o problema não é isso, o problema é que você encheu o carrinho de bobeira E o que era essencial você não comprou Então eu faço uma dica, toma um bom café Chama o seu pastor para tomar um café com você, entendeu? Já aproveita, passou a hora por mim que eu vou lá Brincadeira gente, eu amo vocês, eu amo ver vocês sorrindo Vocês são incríveis, sabe? Não vá no mercado com fome Já aconteceu com você então de você comprar algo Depois de você se arrepender Puxa, eu não devia ter comprado isso, por que, que eu comprei isso? e pastor como que eu rompo com esse hábito de comprar as coisas com dinheiro que eu não tenho para romper com esse hábito você precisa colocar no seu orçamento se não está no orçamento simples, não compre coloque lá no seu registro eu vou gastar tanto com lanche na semana tanto com comida chega nessa semana, hum, preciso sair mas eu já esgotei minha cota não sai, é tão simples a não ser que tenha um irmão abençoado que tá do seu lado e fale assim, eu vou pagar para você. Olha para a pessoa do seu lado.
1: Olha para a pessoa do seu lado e já fala assim, deixa o
0: pastor, Deus está usando o pastor. Eu sinto que você vai me abençoar minha vida para eu economizar. Sabe? A Bíblia diz que, olha só gente. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou um profissional nessa área de economia. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser profissional na área de economia. Você precisa aprender a economizar. Quer ver outra dica? Algumas pessoas dizem assim para mim, sempre faz essa pergunta. Pastor, por que, que muitos têm muita coisa e outros vivem na miséria? Se Deus é justo, por que, que isso acontece? Simples. Não é que Deus permite. É você que não segue o que Deus mandou você fazer. Sabe por que? Se você ganha cem reais a Deus, é o mesmo 10% de quem ganha um milhão, sim ou não? se você vai economizar é 10% do que você ganha de 100 reais ou de um milhão é a mesma coisa aí você fala assim, não pastor, mas eu hoje o que eu ganho, eu tenho que pagar todas as minhas contas, porque é muito gasto, o que eu faço? não tem como eu economizar, tem como você sair disso, sabe como? crie uma estratégia para fazer um dinheiro extra venda pão, venda cookie Venda alguma coisa E esse dinheiro, você separa o que é de Deus E os outros você economiza Gera daquele dinheiro até aquilo virar uma receita Muito maior do que aquilo que você ganha hoje Quem está me entendendo? Então pare de trabalhar que nem um louco Para você ter o que você não vai desfrutar tá alguém aqui me ouvindo hoje? A lei do orçamento inclui duas coisas muito importantes... A primeira... Crie um orçamento para cada coisa... Como eu disse... Provérbios 21, 20 diz... Mas o tolo devora tudo o que ele pode... E eu quero... O meu desejo... Meu de pastora Mari... É que vocês sejam prósperos Como os seus pastores são... Hoje graças a Deus... Eu não tenho dívidas... Graças a Deus eu vivo bem... Tenho economia... E eu sei que o meu futuro... Será mais brilhante... Do que eu posso imaginar... Crie um plano de pagamento... Escute isso... Crie um plano de pagamento. Você não entrou na dívida na noite para o dia. Foi da noite para o dia? Não. Então não é da noite para o dia que você vai sair da dívida. Entendeu? Então crie um plano. Você quer ver uma coisa interessante? Romanos capítulo 13, versículo 8 diz. Não devam nada a ninguém. A não ser o amor uns pelos outros. Sabe o que significa isso no original? Não dever nada a ninguém é. Não tenha nenhuma dívida pendente. Você sabia quando a pessoa paga o cartão de crédito Somente o mínimo do cartão de crédito Isso se chama dívida pendente Se você fez isso Se você está fazendo isso Saiba de uma coisa Você está entrando numa bola de neve Que não terá fim Pastor, qual é o seu conselho para mim? chama o seu gerente Urgente Renegocie a sua dívida os juros vão diminuir, você vai sair disso em nome de Jesus, e se você começar a seguir essas leis, eu tenho certeza, Deus vai enviar o melhor para você, Ele vai te surpreender, vai enviar o extra para você, você vai ter em abundância, para emprestar e não para pedir emprestado, você terá cabeça e não cauda para a glória de Jesus uou Sexta e última lei das finanças que eu quero falar para vocês Desfrute do que você tem Desfrute do que você tem Pastor, por que eu devo desfrutar do que eu tenho? Porque você só tem uma vida para viver Você só tem esse dia para viver Sabe, essa lei é a lei do contentamento Eu preciso aprender a desfrutar daquilo que eu já tenho Se você é aquele tipo de pessoa que precisa de um pouquinho mais para ser feliz Eu tenho uma boa notícia para você Você nunca será feliz Porque se você precisa de mais para ser feliz, significa que você não é contente com aquilo que você tem. Há tantas pessoas procurando, trabalhando por mais, que não desfrutam do que já tem. Compram casas enormes, compram novos carros. Coisas novas, precisam trabalhar para poder pagar isso Pagam caro por aquilo E não conseguem desfrutar daquilo que comprou Porque tem que trabalhar o dobro Trabalhar em outros empregos que não suporta. Aquilo desgasta E quando chega em casa, está estressado, está angustiado Briga com a esposa, briga com os filhos E vive o inferno, não sabe porquê O que, que adianta ter aquele carro, ter aquela casa Que você queria que era do seu sonho Mas hoje vive numa miséria espiritual Entende o que eu estou querendo dizer? Eclesiastes capítulo 5 versículo 19 diz e quando Deus, olha, lê esse texto comigo 1, 2, 3 e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho pois isso é um presente Deus te dá riquezas mas ele te capacita para desfrutá-lo sabe eu tive um amigo ele chegou um dia em mim e disse assim, pastor eu estou em crise Eu falei sim, pois não, em que eu posso te ajudar? Ele me disse, pastor eu Eu tenho uma boa economia E eu tenho um sonho de ter um carro importado E ele me falou qual era o carro, um carro lindo E ele falou assim, eu não, não vou comprar porque Eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim O que as pessoas vão pensar de mim se eu usar esse carro Eu falei, mas você tem o dinheiro total? tenho, vai sobrar ainda, eu posso comprar e vai sobrar dinheiro ainda na minha economia, nos meus investimentos, você não vai ficar devendo, não, eu falei, então compra ele falou, mas mas e o que as pessoas vão falar, eu falei assim e o que que Deus vai pensar sabe qual é o nosso problema, as vezes fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, não é verdade e aqui eu quero fazer o que a minha esposa falou hoje de manhã quero abrir um parênteses aqui e dizer que tal você cuidar da sua vida que tal você parar de se preocupar com a vida do outro Que trocou de carro ou comprou uma casa melhor Você não sabe se ele economizou a vida inteira Para ter aquilo Então antes de julgar Abençoe aquelas pessoas Sabe o que eu faço quando eu estou chegando no meu prédio No meu lugar que eu moro E quando eu vejo alguns carros importados dos meus vizinhos Sabe o que eu e minha esposa fala E meus filhos falamos Uau, cara, olha como nossos vizinhos são incríveis eles estão sendo abençoados, eles estão prosperando Glória a Deus, Deus que o Senhor abençoe eles E eu passo abençoando eles Eles não sabem, mas eu estendo a mão Deus sabe o meu coração, Deus eu abençoo eles Abençoo o casamento deles Eu abençoo que eles vivam o melhor do Senhor Que eles encontrem o Senhor Sabe por quê? Que eu aprendi Eu não devo julgar, eu devo amar E fazer o que Jesus faria, amém? Tem alguém aqui comigo? Você precisa aprender a desfrutar do que você já tem Muitos assim que recebem o seu salário Sabe o que fazem? Eles não pensam Eles simplesmente gastam Não investem, não dizimam, não planejam Só gastam E se sobra algum dinheiro, paga algumas dívidas Se sobra um pouquinho, oferta um pouquinho Sabe de uma coisa? Deus não abençoa esse tipo de pessoa Deus não abençoa, por isso que você vive na pior Você nunca vai sair das dívidas Porque não tem a benção de Deus nisso Quem é que Deus abençoa pastor? Deus abençoa quem primeiro reconhece que Ele é a sua fonte Segundo Deus abençoa quem dizima como gratidão por aquilo que Deus fez Está colocando Deus em primeiro no presente E confiando em Deus no futuro Terceiro Deus abençoa aquele que devolve a Deus o que é de Deus Eu já devolvi, agora eu separo a parte da minha economia e vou investir esse dinheiro Eu economizei uma parte para que eu possa investir Quarto, aquele que faz registro para onde está indo o seu dinheiro Quinto, aquele que planeja o que irá fazer E sexto, aquele que aprende a desfrutar daquilo que Deus envia para ele Essas são as pessoas que Deus abençoa, amém? Essa mensagem, ela não é simplesmente sobre administração financeira Ela é sobre administração da sua vida Se você quer construir uma vida forte Você precisa aplicar o que está sendo ensinado aqui A forma como administra o seu dinheiro É a prova Do quão responsável você é como pessoa Eu não quero colocar alguém do meu lado Que tem problema com a administração financeira Sabe por quê? Porque essa pessoa me mostra que ela não é uma boa administradora Se ela não administra nem o que ela tem Como é que ela vai administrar das coisas boas de Deus? Quem aqui está me ouvindo? Sabe Lucas capítulo 16 e 11 Por isso que eu li esse texto no início Por isso que Jesus disse assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Sabe, um dia eu estarei diante de Deus. E Deus irá prestar, eu terei que prestar conta da forma como eu administrei a minha vida. Como eu administrei o meu casamento, os meus relacionamentos, a minha saúde e até as minhas finanças. Você também vai estar lá. E você vai ter que prestar contas. Sabe, Deus está provando eu e você. Não importa a quantidade Importa se você é fiel com um pouco Por isso que a Bíblia diz Se você é fiel no pouco, sobre o muito Eu te colocarei Como eu disse no início Eu conheço muitas pessoas que vivem sobre o estresse Sobre a pressão, da angústia financeira Por que, que eles vivem assim? Porque eles ignoram as leis de Deus Sobre as finanças da Bíblia Não tem um problema Se você não quiser ser dissimista, Aqui na nossa igreja você não é obrigado a ser desimista Eu te ensino o que é certo Eu te ensino se você quer viver o melhor de Deus Se você não quiser praticar nada do que eu estou te pregando aqui Você também não precisa Você pode viver a sua vida do jeito que você quer Mas se você quer que sua vida mude Você precisa olhar para a Bíblia e falar assim O que Jesus está me ensinando sobre isso? Sabe? Feche seus olhos um instante Vamos encerrar